0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐牙，在这里向您问声好。亲爱的朋友，您知道怎么样跟神相处吗？我们在祷告祈求的时刻，又应该有什么样正确的态度？今天在我们的节目里，我们一起来学习。怎么样跟神相处，然后蒙神祝福？那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首动听的诗歌：《耶和华，你是我的神》。
2: 是我的。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天呢，在节目里我们要来学习的是怎么样跟神相处。话说，有一位老太太，她因为体弱多病，自觉在家或者是在教会，都已经不能够有所帮忙以及贡献，所以呢。他非常的忧愁心烦。有天，他带着不安的心去找牧师。牧师，我最近哈、哦、常常身体不舒服，所以呢，我就常常求助。如果可以的话，尽快的接我回天家。我可以这样祷告吗？牧师立刻就回答说：“奶奶，你要这样祷告。”主啊，如果你认为我早点离世回天家会让你的荣耀，我愿早点离开；如果你让我活着能够使你的荣耀，我就愿意活着。老太太点头回答说：“哦，原来是要这样祷告的吗？”牧是就说了：“是啊，你回去之后就这样祷告吧。”隔了一周，他来到教会，见到牧师就十分开心地说：“牧师，我真的照你教我的方法祷告了。”牧师问他：“结果呢？”他开心地说：“结果我就活下来了。”牧师就对他说：“这表示上帝觉得你活下来，他拆得荣耀。”这位老太太自从改变想法之后，就不再忧虑了。而故事并没有结束哦、啊，原来只是开始。隔年，他做了髋骨手术，经历十分痛苦的治疗过程，不过他却熬了过来。第三年，他难得生病的先生也因为肾脏病而开刀，病况危急，但是。在这一位信心坚定的老姐妹、五院细心的照顾之下，也让先生逐渐的康复。第四年，轮到他那六十岁的儿子也重病住院，医生发出两次病危通知。这位老母亲仍然是家里信仰最坚定的，而且他极力的劝儿子要悔改信上帝。即使不幸离世，也能够带着盼望离开。最后，这位曾经让父母忧心的儿子也逐渐的复原，现在已经可以工作了。这个家庭的成员在接二连三经历病痛摧残打击之后，现在已经恢复平静。而这位母亲一直扮演着。稳定家人十分重要的角色，而当初牧师和他分享的祷告方式跟态度，才是让他能够蒙上帝祝福的关键。根据调查，在这个世界上，有宗教信仰的人大约占人口的百分之八十以上。世界上有数百种的民族。大约有数千种的方言，而在所有文字语言当中，很特别的都有“神”这个字。按照常理，一定是先有物才会有名字，也就是说，应该先有神，所以各种语言才会有“神”这个字。美国国家地理学会。曾经派人到各地调查人文地理，根据他们考察的结果，他们断定人类皆有敬拜神的天性，无论是文明的民族、野蛮的民族、进步、弱和的民族，也知道有神，这一点大家都是一样的。对中国来说，我们好像什么都可以拜哈。石头、千年古树、呃，伟人，在世上呢，有一些丰功伟业，留下什么著作，都可以被供奉成神明。像是张飞啦、刘备啦、孔明这一些呢，我们都把他当神来拜。像在我的家乡呢，甚至有一个女孩子不小心到山上去爬山，落了水。死掉了，大家也给他供一个庙。像这些呀、啊，都是人所造出来的神。还有呢，很多拜神的人都被误导成用非常现实、自私的心态去对待神，这是很无知、很不当，而且又无力又愚蠢的信仰。有一阵子，我不知道。啊、呃，在你那边有没有这种情况啊？就是流行签六合彩这一种的赌博，很多的人都在家里供奉神明，结果这些不灵验的神明呢，常常就被丢弃在河边、垃圾堆，成了流浪神明，因为没有利用价值了就丢了。这是因为很多的信徒以为。神呢是用来使唤的，需要有求必应。像我住的附近有一家土地公庙，上面就用红纸黑字大大写着“有求必应”，这就是很多人对待神的方式，以为神就应该听我们的。那还有一种宗教信仰呢，就是用购物的心态哦。听说哪一间的庙香火盛，哪一尊的神像灵，这里是那礼拜，好像选购日用品一样，看看哪个神好用。我不知道有没有这样的情况啊？其实这也是很不好的一种心态。在基督教，我们常常会跟上帝祈祷。不知道朋友，你有没有听过，或者你也会祈祷呢？每次当我们有所需要的时候，我们就会跟上帝祈祷。那这种祈祷跟我们刚刚讲的那种要上帝听我们的，或者用购物的心态，有没有一样呢？其实是不一样的啊、哦。当我们真正有需要的时候，当我们在危难的时候，我们一跟上帝祈祷，上帝一定会垂听。可是呢，如果在平常的时候，我们就要用正确的心态去做事。比如说我们常常会求开车平安，求好成绩，求生意赚大钱，身体健康等等。我们都希望能够获得上帝的帮助，有令人满意的结果。但是像这样的祈祷，即使有灵验的时候，但。并不是为上帝所乐意见的。那要怎么求才是合上帝的心意呢？像我们刚刚讲的，我们求开车有平安，就先要守交通秩序；求学业有好成绩，就得先努力用功；求生意要赚钱，就必须先知道智慧经营跟理财的方法。求身体健康，就必须靠平常过节制养生的生活，而不是每天大吃大喝、每天熬夜。重点就是在这里，上帝希望能够看到我们在祈求的过程里，能够具备的品格态度，也就是一种负责任的能力。比如说，父母宁愿孩子。能够教他赚钱或者是理财的方法，总好过不断的要零用钱消费。如果孩子能够请求家长教他们怎么样保养以及爱惜物品，总好过东西坏了就不断买新的。如果孩子懂得求对的事，爸爸妈妈一定也会供给他们所需要的。耶稣也曾经提到这个原则，在马太福音的六章三十三节，耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”不论我们的祈求，上帝是不是垂听，我们仍然选择做正确的事，这就是连上帝也感动的态度，而上帝。他想祝福的，就正是有这一种坚定信仰的人。不论上帝是不是垂听我们的请求，不论我们的祈祷是不是能够照着我们希望的而实现，我仍然选择做正确的事，我仍然坚守原则，做上帝所喜悦的事，相信到最后。一定能够蒙受上帝更大的祝福。我们人往往容易把我们的注意力、我们的焦点放在结果上面，所以很多的情况就是听说哪一间庙很灵验，就去那一间庙拜神求佛，因为只看重神有没有满足我们的祈求，所以呢，我们才会把那些。不灵验的神明到处乱丢，这种只问神能不能够让我满意，都是以自我为中心的。那还有一种人呢，车上挂着平安符，却开快车闯红灯，自己不努力用功读书，却到孔明庙求加持。那我也曾经看过基督徒的桌上摆满了垃圾食品。却祷告求上帝赐福这些饮食，让他们吃了身体健康。有人每天求神明保佑他赚大钱，却好吃懒做，又不去学怎么样经营理财，这些都是违反道理的祈求。我们的祈求如果只放在结果怎么样，我们就会错失上帝要给我们的祝福。人生的福气是有很多种的，有形的福气，像是中国人讲的五字登科、房子、妻子、儿子、金子、车子，拥有这一些有形的福气，可不一定就拥有幸福哦。金子、车子、房子代表财富，有钱的人一定就幸福吗？不一定，对不对？但是知足的人一定幸福。有妻有儿，一定幸福吗？那也不一定。只有懂得去经营一个家，才能够带来幸福。健康很重要，病痛产生真的是人生很大的痛苦。但是我真的见过在莫奇癌症的姐妹，忍着痛苦，在那里唱诗歌赞美主，脸上洋溢着幸福的微笑。前一阵子。才看到一位在上海的牧师做见证，他从广州回上海，一下子温差超了十几度，不小心就得了肺炎。在他头痛、打嗝、发烧、非常痛苦的时候，他就赞美、感谢主。越是痛苦，就越是赞美。在病痛中，他不埋怨。也不求上帝显神机，让病痛终止。他只求上帝让他能够忍受。之后，他住进了医院。医生看了检查报告，就说：“这个病人已经将近八十岁了，可能进得来，出不去了。”可是，你知道吗？这个牧师不忧愁，也不烦恼，还是求助保守他，他可以忍耐。这种不求结果而选择去做正确事的态度，真的是让人非常的敬佩哦、啊。如果我们遇到事情只看重效果，只看有没有得到我们想要的，我们的焦点就会变成我怎么样祷告才有效，以利益以自我为中心，这就不是一个成熟的信仰观。上帝要给我们的远远胜过我们所求所想的，在祷告的过程里，无论得不得着，我们都有在其中要学的功课。上帝更看重的是我们的灵性生命有没有被建立，我们的品格有没有成长，我们对他的信靠有没有增长，我们跟上帝的关系。是不是更紧密？一个成熟有信仰的人，无论上帝垂不垂听他的祷告，他都是欢喜接受的。因为，就像一个孩子，知道父亲给他的一定都是最好的。上帝的意念高过我们的意念，上帝所要给我们的福气，也许不是我们原先。想要的福气，但是它比我们想的更大、更美、更丰盛。最后呢，想跟您分享的是，在新约《菲利比书》的四章十一到十三节，圣经上说：“我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎么样储备金。”也知道怎样除丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。靠着上帝，无论何事，我们都得胜有余。这就是一个蒙福的人生。让我们来信靠上帝吧。最后呢，我们再来欣赏一首诗歌《寻找
3: 》。春天的花朵瞬间会凋落，短暂的一生。转眼就流过，人生来也匆匆，去也匆匆，只留下一片虚空。过去的时光不堪再回首，失去的欢乐。
4: 重生，从此生命不再黑暗，充满了新的希望。
3: 耶稣说：“相信我的人就可以得到永远的生命。”
2: 痛苦的释放，心灵的平安、嗯
0: 。
2: 痛苦的释放，心灵的平
0: 安。这里是希望之声。x i w a n g r a d i o o r g， 希望 radio o r g 或是搜寻旺福村，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o 8 B。O H C 打 C N。